Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Primer servicio. Estamos en el estudio en el Evangelio de Marcos. El texto es de Marcos 15, del 40 y 47. El tema, José de Arimatea convence a Pilato de que, le dé un, de que le dé el cuerpo de Jesús para que pueda prepararlo para el entierro. El título, La persuasión del ladrón de cadáver. Oremos, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Es una oportunidad divina. Eh, eres nuestro maestro. Y tu palabra es eh, la fuerza que tenemos para nuestro espíritu. Nuestras preguntas serán respondidas y tu amor será compartido con nosotros. Ayúdanos, Señor, en este lugar. Y si hay aquí alguien que no te conoce, ayúdalo a que te uh, conozca. En el nombre de Dios hemos orado. Amén. Las últimas líneas de los libros o las películas deben captar el significado de toda la historia. ¿Puede identificar esta famosa última línea que dice lo siguiente? Bien, ya estoy de regreso. Estas fueron las últimas palabras habladas por Swan Wise Gamgee al final de J.R.R., la fantasía de la trilogía de Tolkien en El Señor de los Anillos. Samuel tiene el carácter de cualquier hombre. Él es el hombre del que supuestamente tenemos que relatar en la historia. Él es un tipo callado con su rutina diaria y formulada de repente a hacer algo notable. Él regresa del viaje cambiado, nunca más para ser tan callado como tímido, pero ha apreciado más que nunca por volver a su vida rutinaria. Mis, uh, bien, regresando al tema, captura perfectamente el hecho de que sus, de sus aña, hazañas perdón, extraordinarias habían conservado su vida ordinaria en la comarca. Mis pensamientos fueron a Samuel a causa de algo que vemos en los versículos que estamos a punto de leer. Marco nos presenta a José de Arimatea que da un paso, un paso hacia adelante de la nada para reclamar el cuerpo de Jesús, para asegurarse que éste sea preparado para el entierro judío apropiado. José es un discípulo oculto que de repente es puesto al servicio para hacer algo notable. Marcos también llama nuestra atención en el grupo de las mujeres que habían estado siguiendo a Jesús alrededor del ministerio por tres años y medio. Ellas le sirvieron, ellas realizaban la rutina, incluso se podría decir que las tareas cotidianas. Yo sobre todo me identifico con el grupo de las mujeres. Mi servicio al Señor es generalmente bastante rutinario. Me gustaría identificar más, identificarme más con José y hacer algo notable. La rutina y lo notable será nuestro tema. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, no piense que su rutina de servicio para el Señor es insignificante. Y número dos, no piense que su servicio remarcable para el Señor es inconcebible. 
Veamos número uno. No piense que su rutina de servicio para el Señor es insignificante. Lo encontramos del versículo 40 al 41. Los rígidos de entrenamiento del señor Magui en The Karate Key son un ejemplo clásico de la persona que viene a darse cuenta de la importancia del ordinario. Él tenía a Daniel lijando sus pisos, encerando sus coches y pintando la cerca de, sus ca de su casa. Cuando Daniel se quejaba de que no estaba aprendiendo karate, el señor Magui le pidió que mostrara los movimientos repetitivos. Le dijo, muéstrame la arena del suelo. Muéstrame poniendo la acera y quitando la acera. Muéstrame pintando la cerca. Muéstrame pintando la casa. Cada movimiento resultó ser una respuesta defensiva. Lo que parecía repetitivo y habitual para Daniel era realmente muy, muy significativo en la preparación para su torneo. La mayor parte de sus actividades diarias como caminar con el Señor son bastante ordinarias, bastante rutinarias, poniendo cera y quitando cera. Nunca piense que son insignificantes. Haciéndolo todo para el Señor es honorable ya en sí mismo y esto le prepara para lo que pueda venir en su camino. Marcos nos presenta a un grupo de mujeres cuya vida diaria, rutinaria, fue para atender a las necesidades ordinarias de Jesús. Leemos Marcos 15.40. Algunas mujeres estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la que era madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. María Magdalena es como se le debería leer. Perdón, María Magdala. Ya que había muchas Marías siguiendo a Jesús... Esta se distinguía de las demás por referirse a su ciudad de Galilea de Magdala. Esta es la primera mención de ella en el Evangelio de Marcos. La primera referencia a ella se encuentra en Lucas 8.2, donde se registra que Jesús echó fuera de ella siete demonios. Ella se menciona doce veces en el Nuevo Testamento, convirtiéndose en la segunda mujer más mencionada después de María, la madre de Jesús. Excepto en Juan 19, 25. María es siempre nombrada por primera vez en estas listas de mujeres. Por lo tanto, podemos deducir que ella tenía una posición oficial de liderazgo entre las mujeres. María de Magdala ha sido víctima de la difamación por funcionarios de la iglesia. En concreto, se dice que fue una prostituta. La Iglesia Católica Romana fue culpable de la fijación de esta calumnia a María cuando en Nápoles, en 1324, estableció su primera casa de la Magdalena para el rescate y mantenimiento de mujeres fracasadas. No hay ninguna evidencia bíblica de que María era una prostituta o una pecadora conocida. Tampoco era la novia o esposa de Jesús, como a veces se retrata en la literatura extrabíblica. Por un lado, el hecho de que ella asumió un papel de liderazgo entre las mujeres da a saber por ella que era una mujer mucho mayor. Podemos imaginarla en sus 20 o 30 años, pero ella era probablemente mayor y estaba por encima de los 50 o 60 años de edad. La mayor parte de las referencias a ella se encuentran en las cuentas de la crucifixión y la tumba vacía, donde ella se presenta como un discípulo leal a los pies de la cruz y como una de las primeras testigas de la resurrección. 
La siguiente María fue distinguida por sus hijos Jacobo y el menor y José. Ellos deben haber sido también conocidos en la iglesia primitiva. El apodo de menor aparentemente servía para distinguir a Jacobo de los otros hombres en común como una referencia a su estatura, ya que era un pequeño individuo o uno de esos tipos grandes a los que llaman pequeños. El nombre de Salomón aparece solo en el Evangelio de Marcos 15.40.16.1, en un cotejo de Mateo 20.20 y 27.56. Indica que ella era la madre de los hijos de Cebedo los apóstoles Santiago y Juan. A comparación con Juan 19.25, estos sostienen comúnmente que también era la hermana de la madre de Jesús. Leemos Marcos 15.41. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando Él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con Él a Jerusalén. Numerosas mujeres siguieron a Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua. María, María y Salomé ministraron a Jesús cuando estaba en Galilea y le siguieron cuando estuvo fuera de Galilea ellas fueron constantemente sirviéndole piense por un momento en Jesús con los doce y algunas veces otros más viajando de un lugar a otro así como Jesús predicaba el evangelio se tenía que comprar comestibles se tenían que preparar comida se tenían que lavar la ropa y hacer lo necesario para la ropa de repaso todos los días día a día durante tres años y medio ellos lo hicieron literalmente para el Señor así que debemos hacer nuestras actividades ordinarias y rutinarias para el Señor Leamos Colonesenses 3.17, dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Para algunos de nosotros va a ser poner cera o quitar cera durante la mayor parte de nuestras vidas. No es insignificante si estamos donde el Señor quiere, haciendo lo que Él quiere que hagamos en su nombre y por su causa. Al mismo tiempo, no queremos conformarnos con la rutina siempre y cuando lo extraordinario se presente. Veamos número dos. No piense que su servicio remarcable para el Señor es inconcebible. Esto lo encontramos del versículo 42 al 47. Amos era un pastor y cultivador de higos cerca del año 755 a.C. Dios lo llamó y dejó su granja en el reino del sur de Judá para ir a profetizar sobre el juicio contra el reino del norte de Israel. Este hombre fue notable por completo. Él no tenía ningún entrenamiento formal como un graduado de la escuela, de los profetas. Él no tenía formación extraoficial. Él tenía una total falta de experiencia. Por lo que podemos decir que su notable ministerio como profeta duró solo unos meses. Después regresó a su, a su ciudad natal de Tecoa y vivió toda su vida presumiblemente como un ganadero y agricultor. Existe un amo en todos nosotros y lo veremos en José de Arimatea. Leamos verso 42. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, el día de la preparación era un término técnico descrito a las horas del día en viernes llevado a cabo a la noche del viernes. Para comenzar el sábado, debido a que no se había que hacer trabajo en el día de reposo semanal, se debía hacer la preparación para antes de tiempo, haciendo lo que debía hacerse para evitar el trabajo. 
Por lo regular la semana del sábado era al bajar el sol el día viernes hasta el domingo por la noche. El domingo de ninguna manera era la nueva semana del día de reposo cristiano. Porque sabemos que Jesús fue la realización del cumplimiento de la Pascua y por lo tanto fue crucificado al mismo tiempo. Los corderos de la Pascua eran sacrificados en el templo. Sabemos que la fecha era el 15 del mes Nisan en el calendario judío. No estamos seguros del año, a pesar de que era muy probable que era el año 33 en el año de judío, en el año de Dios, perdón. Este año estaba basado en la obra clásica y académica de James Asher. En la década del año 1600, en el año 33, año de Dios, el 15 de Nisan, que cae en viernes. Los Javits tenían segundo desayuno, pero los judíos tuvieron una primera y segunda noche en su juicio final de cada día. Jesús murió poco después de las 3 p.m. por la tarde. Esto significa la primera noche. A partir de la media tarde al anochecer y no la segunda noche. Desde la puesta del sol a la oscuridad, ya que Jesús fue enterrado antes del ocaso. Esto fue probablemente alrededor de las 4 p.m. Puesto que no se hacía trabajo después del atardecer, el tiempo era un premio si Jesús fuera a ser preparado para el entierro. Había solo unas 3 horas que quedaban hasta la puesta del sol. Pero espera un minuto. En toda su charla a sus discípulos acerca de su crucifixión y resurrección, no se había dado instrucciones acerca de su entierro. Parecía ser un defecto importante en su plan. Dios siempre es capaz de proveer para su plan. Eso es esencialmente lo que lo, la providencia es, Dios proveyendo para su plan sin violar el libre albedrío humano. En este caso, Dios le pide a un hombre dar un paso adelante. Él lo había impuesto, obviamente, por el Espíritu Santo. El que da la audacia para, esta, para esto está claro que él está actuando libremente y pudo haberse negado. Leemos Marcos 15, 43. José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. José salió de la nada. Lo conocemos por primera vez, así que Marco nos proporciona alguna información básica. José era otro hombre común en Israel. Este era José de Arimatea. No se sabe muy bien dónde estaba, puesto había estado en la ciudad que conocemos como Ramag, de donde quería que haya sido, José ahora residía en Jerusalén. Este era prominente. Era prominente en sí mismo en su descripción. Significaba que estaba conectado socialmente y que tuvo lugar en la estima y era rico. Pertenecía al consejo, era un miembro de la era del consejo del gobierno judío, el Cenedril, que se componía de 71 hombres. Solo piensa en ello como una especie de tribunal supremo. Interesante, pero de ninguna manera de importancia trivial. En varios aspectos del Senado de los Estados Unidos, incluyendo el semicírculo de los asientos de los senadores, se deriva del Cenedril judío por los padres fundadores. Esperando el reino de Dios indica que José era un hombre de mente espiritual. Era un devoto judío. 
en el mejor sentido posible de su religión. Pero, espera un minuto, ¿no era el Senedril que había condenado a Jesús de blasfemia y le dio... Había condenado a Jesús de blasfemia y le dio la vuelta a Roma como un traidor acusándolo de al César. Veamos estos puntos. El Evangelio de Juan revela que José era un discípulo secreto de Jesús y que el miedo le impedía cualquier confesión pública de su esperanza. Lo encontramos en el verso 38. Lucas señala que José no había dado su consentimiento para su decisión y acción. Lo encontramos en Lucas 23, 51. Hoy podríamos etiquetar a José como un cristiano secreto. Nicodermo, el que vino a Jesús de noche, era secreto y cercano a él. Solo pudo imaginarme, solo pudo imaginarme que en las reuniones se miraban el uno al otro probablemente, cada uno esperando que el otro se diera el valor suficiente para hablar. Ninguno de los dos hablaba. Antes de criticar a cualquiera de ellos o ambos, consideremos de alguna, si alguna vez, en algún momento, usted y yo, Hemos detenido nuestra lengua por miedo a compartir a Jesús. El secreto de José pronto le dio paso a ser valiente, adelantándose a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Marcos no lo menciona, pero también Nicodermo dio un paso adelante, comprando las especias que se necesitaban para preparar el cuerpo en el entierro de Jesús, y él ayudó a José a bajar a Jesús de la cruz. Valiente no es una palabra que comienza a describir las acciones de José. Pilato debe haber estado muy de mal humor. El consejo del gobierno judío donde José era un miembro lo había arrinconado en la liberación de un terrorista no notorio. Era bar Barrabás a ejecutar y un hombre inocente, Jesús, en contra de su mejor juicio, como si se burlaran de él, presionándolo en una terrible decisión. No me imagino y no me puedo imaginar que Pilato estuviera feliz de ver a un miembro del consejo o al oírlo hablar acerca de Jesús. Además de correr el riesgo de posibles persecuciones de Pilato, el Cenedril no estaba muy feliz al ver a uno de sus miembros que mostraba compasión por Jesús, incluso en su muerte. Presiones políticas y la presión de grupo estaban en contra de José. La presión lo había dejado en silencio antes, pero no ahora. Atribuiremos su confianza al Espíritu Santo que vendría sobre él. Sin embargo, tenía la opción de obedecer o desobedecer. Si José hubiera negado, Dios hubiera puesto en marcha otra cosa. Esta es una reminiscencia de Elías en el Antiguo Testamento. En su vida siendo perseguido por el mal de la reina Jezabel, Elías se quejó con Dios diciendo que él estaba solo a su entrega. Dios le respondió diciéndole que él tenía siete mil personas que le eran fiel. Parece que estaban en secreto, pero cualquiera de ellos podrían haber aprovechado para dar un paso al frente. Dios nunca está sin recursos. Él hizo una amplia provisión para ver su plan en la historia, para redimir a la raza humana a su finalización con el éxito. En nuestro privilegio ser parte de Dios cumpliendo su plan es que Él ha optado a utilizarnos como creyentes, como sus agentes. Por ejemplo, cuando nos usa como ángeles. 
Parece poco eficiente, pero en realidad es brillante porque la fuerza y la gloria de Dios se revelan en nuestra debilidad. Leamos Marcos 15.44. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. La muerte por crucifixión podría tomar días. A los romanos les gustaba prolongar la muerte como elemento disuasorio para la delincuencia. Era un castigo cruel e inusual para el objetivo. El centurión a cargo de la crucifixión era un duplicado del forense. Un soldado experimentado que sin duda había matado a los hombres en el campo de batalla y un verdugo experto que crucificaba a los hombres para vivir. Él sabía cuando una persona estaba muy, muy muerta y cuando solo estaba un poco muerta. Se podría decir que el cinturón emitía un certificado de defunción verbal. Marcos hizo todo lo posible para determinar la muerte de Jesús en la cruz. Esto fue algo bueno que hizo, porque una de las falsas teorías acerca de Jesús es que Él no estaba muerto, que Él estaba vivo después de haber sido bajado de la cruz. No es verdad. Fue declarado oficialmente muerto. Leemos en Marcos 15.45. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a Jesús el cuerpo de Jesús. Perdón, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. La palabra usada para cuerpo es la de animal muerto. Es una palabra fuerte, una vez más con la intención de comunicar que no había ninguna vida en el cuerpo físico de Jesús. Verso 46. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. He encontrado esta cita en relación con las costumbres funerarias judías en el primer siglo. Y dice lo siguiente. Tan pronto como una persona había muerto, su cuerpo era lavado. En este lavado, el cuerpo era ungido con perfume. El nardo era lo más habitual de estos, pero la mirra y el aloe también se utilizaban. En la época de Cristo, las costumbres eran que el cuerpo se envolvía en un velo elaborado. La cara era cubierta con un paño especial llamado sudario. Las manos y los pies estaban atados con tiras de tela. Todo esto ocurrió en un muy poco tiempo. El entierro era seguido generalmente dentro de las siguientes ocho horas de muerte. En un clima tan caliente que el entierro no podía retrasarse. En el Evangelio de Juan se nos dice que la tumba estaba cerca del lugar de la crucifixión, en 1942. Se había cortado horizontalmente en el lado de un acantilado de roca. Tales tumbas, cuidadosamente, eran talladas y comúnmente alrededor de Jerusalén y en general pertenecían a las familias adineradas. Era la propia tumba de José, en Mateo 27.60, y nunca había sido utilizada todavía. Lucas 23.53 El entierro de Jesús fue en la tumba de un hombre rico. Este era el cumplimiento de Isaías 53.9 Pusieron su sepultura entre los malvados, pero su muerte fue con los ricos. Ellos rodaron una piedra a la puerta de la tumba. 
La piedra no era una roca peligrosa, pero un, era una roca circular. La piedra era grande y plana, colocada en la ranura. Lo que podría ser rodada hacia atrás para abrir la tumba cuando fuera necesario. Era pesada y requería varios hombres para rodarla y abrir. La piedra se ponía sobre la entrada rectangular para mantener alejados a los ladrones de tumbas y animales. Leamos Marcos 15, 47. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Sí, de hecho, Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Podemos especular que ella fue a consolarla. Muchos incluyen la observación de la tumba para contrarrestar otra de las falsas teorías acerca de la resurrección de Jesús. Se dice que los discípulos fueron a la tumba equivocada y la encontraron vacía, sin pensar que Jesús había resucitado de entre los muertos. La gente va a creer casi cualquier mentira sobre Jesús en lugar de admitir que son pecadores que necesitan ser salvados. Al igual que Amos, José de Arimatea, irrumpieron en la escena de la del orden de la providencia de Dios para realizar un servicio extraordinario. He dicho antes que tenemos un amos en todos nosotros, pero permítame aclarar lo siguiente. Creo que estamos de acuerdo en que el Espíritu Santo vino sobre amos y José, dándoles la libertad para servir al Señor en esas extraordinarias formas. Por su parte, optaron por no reprimir al Espíritu Santo, sino más bien para ceder a Él. Así que cuando digo que hay un amos en todos nosotros, realmente estoy diciendo que Dios, el Espíritu Santo, que está haciendo, está haciendo efecto sobre nosotros. Si Amos y José tuvieron audacia, ¿cuánta más audacia podemos tener nosotros, ya que tenemos el Espíritu Santo y reside de forma permanente dentro de nosotros? Tenemos más en su promesa y su venida sobre nosotros para darnos el poder como un regalo que se recibe por fe. De hecho, hay una comparación entre nosotros, las mujeres y José, en los siguientes puntos. Al igual que las mujeres que seguían a Jesús, la mayor parte de nuestro servicio es de rutina, pero nunca debe ser considerado insignificante ya que se hace para el Señor. Al igual que José, no debemos pensar que es inconcebible ya que tenemos la facultad de hacer algo o algunas cosas que son notables. José es especialmente notable porque se nos dice que tenía miedo en el Evangelio de Juan y vemos que ocultaba su fe en Jesús. ¿Cómo es esto alentador? El Señor, sin embargo, lo eligió para servir. Jesús busca al improbable. Si está aquí hoy, acobardado por el miedo a los hombres, ocultando su fe cristiana, atrincherado en el armario, sepa que no está descalificado de ser llamado a dar un paso adelante y ser usado por el Señor. Es posible que de hecho sea el candidato perfecto. Esto va en contra de nuestro pensamiento, pero Dios se deleita en el uso de los vasos frágiles, rotos, con el fin de que la gloria podría ser suya y no nuestra. José estaba facultado para hacer esta cosa y después nada más se supo de él. Creo que estamos en un terreno seguro para decir que pasó a caminar con el Señor después. Pero en lo que se refiere al registro bíblico, hay registros bíblicos concernientes a él y su notoriedad en este tiempo. No quiero dar la impresión de que, por lo tanto, solo se puede realizar una obra notable en nuestras vidas mientras caminamos con Jesús. La manera de pensar en ello es la siguiente. 
Debemos hacer todo para el Señor, esperando cualquier momento para hacer algo fuera de la rutina y que sea notable. Podría suceder una vez en su vida, o una vez al día, o una vez cada hora. Déjelo en las manos del Señor. Él es quien proporcionará su plan. Por su parte, crea que ha recibido la habilidad del Señor, de Dios el Espíritu Santo, y luego camine por la fe. No se enfríe de Él. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.